0: det første jeg ville tenkt at er viktig å erkjenne, er det at livet er mye bedre når du har sovet nok. <laughs> altså, jeg tenker, jeg husker, jeg husker min første sånn ha oppdagelse om, om dette. Det, det, det er faktisk på ungdomsskolen, og jeg husker jeg satt i en time, og da hadde vi, jeg, jeg spilte Warcraft, og jeg husker vi satt uppe ganske lenge og spilte dette, og så og så kom jeg på skolen, og så satt jeg der i teamen, og så var jeg ganske trøtt. Men, på en måte, det, det slo meg ikke før, en eller annen gang der det hadde skjedd et annet, så hadde jeg liksom sovet lengre enn det jeg vanligvis brukte, og jeg satt på skolen, og jeg tenkte, wow, dette er mer interessant, og mer engasjerende, det er mer artig å være på skolen, det er enklere, og alt det, liksom, det, det slo meg plutselig litt i øyeblikket, kanskje det er fordi at jeg sover nok.
1: Yes! Hjertelig velkommen til Nytta med Tindrydde Norge. I dag så har vi en episode som jeg lurer på. min må nesten et år tilbake i tid før jeg spurte vedkommende om å bli det Og grunnen til at, at den som er på besøk hos oss i dag, han är. Jeg beskriver henne som en sånn human encyclopedia. Jeg kan ringe til henne, kan jeg spørre, du, hvilken forsker var det som sa hva? Og så får jeg den forskeren, og så får jeg i tillegg to andre som har ment noe av samme. Så får jeg kanskje en som er uenig, og så får jeg de referansene jeg trenger. Magnus Ingebrigtsen, han er doktorgradstipendiat, blir det riktig å si det? det?
0: Ja, stipendiat er vel den korte, korte varianten. Okay. Doktorgrad student, tror jeg noen.
1: Doktorgrad student
0: Høres veldig fancy ut når man sier det sånn
1: Det gjør det Universitetet i Tromsø Og um, du kan jo selv få si lite Hva det er du forsker om på. Men, men før vi går i gang så må jeg få lov til å En historie med dere Som, som tar oss in i temaet i dag Og temaet i dag, det er søvn Første gang jeg møtte Magnus Det var tilbake i 2018-2019 og så hadde vi hatt en dag sammen i Trondheim. Og på kveld så var det fotballkamp. Eh, vi skulle ut på pub, ta noen pill, så skulle vi se Barcelona spille Champions League. Og eh, jeg lurer på om første omgangen akkurat var ferdig, og vi sto, hadde vel kanskje hatt oss to øl. Og så kommer Magnus bort meg etter hvert en tur på toalettet og sier, Du Nu eh, nå tar jeg å gå til hotellet, og så går jeg og får med noen kvalitetstimer med søvn. Og i det øyeblikket, så ser på en, Og så inni i hodet mitt, så den første tanken som kommer. Fy faen, du er feig, ass! Å gå og, og legge det tidlig. Og på den tiden der, så, så var jeg, jeg under den overbevisningen at jeg kunne klare meg på fem timer søvn. Og at det var feikt å gå og legge seg. Og at hvis ikke du hadde gassen i bånd hele tiden, så, så vant du ikke. Og... <laughs> Fire år senere så innser jeg jo at Magnus sitt stampunkt rundt søvn allerede på det tidspunktet var det første frøet som ble sådd i mig, der jeg begynte faktisk å bli nysgjerrig på hvordan kan søvn bli en superkraft for mig. Hvordan kan jeg bruke søvn som en konkurransefordel i, ute i verden? Så det vil jeg kreditere dig for, Magnus. Du er nok... Når jeg tenker tilbake til den første personen som gjorde mig oppmerksom på hvor viktig søvn var og hvor mye du snakket om det på den tiden, det har gjort at jeg i dag sitter med åreringen og måler nettene mine og skriver dagbøker for å så perfeksjonere kvaliteten.
0: Så gøy! <laughs> hjertelig velkommen til oss, Magnus. Tusen hjertelig takk. Det var veldig hyggelig å bli invitert. Og så det tog så lang tid. Jeg har, fått, jeg, har, jeg har tre små barn, så hverdagen er litt sånn, ja, den, den er litt, vi navigerer kaos da. Men, men akkurat nu så passade det perfekt, fordi at jeg har akkurat vært inne og holdt noen forelesninger for profesjonsstudentene i psykologi på UIT, der vi har snakket om søvn. Og det er egentlig ikke mitt på en måte fagfelt, sånn, Teknisk sett, jeg er klinisk psykolog. Jeg jobber med forskning og har en mastergrad i psykologi, men jobber egentlig mye mer med det jeg bruker å kalle normal psykologi, altså normale, friske folk. Yeah. Og i den forbindelse da, så underviser i læringspsykologi, for det er på en måte hovedtema på doktoraden min da, hvordan vi lærer best mulig, og hvordan vi får til å effektivisere læring. Men... Men søvn er et såpass viktig element for læring at vi har nu i forelesning egentlig bare om søvn og ukommelse og læring i det emnet som handler om læringspsykologi for studentene.
1: Og så før vi går i gang, og jeg og Marius stiller alle disse spørsmålene som vi har forberedt og som vi lurer på, hva er det du forsker på nå?
0: Nu forsker jeg på effektiv læring. <laughs> og for å definere det da, så er det egentlig læring som gjør det at vi sparer tid, Læring som gjør det at vi kan få til å huske noe på, ikke bare kortsikt, sånn som studenter typisk sett gjør når de pugger til en eksamen, og så husker de det til tre uker etterpå, så er det borte. Men at det funker på lang sikt, og at vi får til å lære på en sånn måte at vi klarer å overføre læring fra et domene til et annet, eller fra en kontekst til et annet. Så det er liksom viktig at når vi lærer noe, så klarer vi ikke bare å vi klarer ikke bare å, å huske det til å svare på det samme spørsmålet som vi øvde på, for eksempel til en examen, men at vi klarer å overføre det inn i en eller situation. Så spesielt mm. nu så har jeg gjort et experiment på sykepleistudenter, der de lærer anatomi, fysiologi og biokemi. Og så har vi lagd ganske mye studiemateriale for å hjelpe dem til å øve med de teknikkene som forskningen viser at funke. Og så ser vi hvordan det går med dem på examen og håper forhåpentligvis på at det går veldig mye bedre med dem i studiene fremover og sånt. Så det, det er det jeg forsker på.
2: Altså det kan jo hende at vi spør om du vil komme på en, <laughs> en senere anledning også. Det er veldig, veldig spennende. Sånn at jeg kan snakke om
0: det som er mitt, mitt spesialfelt. <laughs> Men søvn har jeg egentlig bare, det, det er et tema som jeg har nørdet over i mange, mange år, og jeg tror at jeg har vært, vært søvnørd før de fleste rakk å være det. Så jeg husker i 2012 så hadde jeg min første sånn EEG-målet, den som på en måte måler faktisk hva som foregår i hodeskallen på oss. Og, og siden den gang så har jeg egentlig vært litt sånn bitt av basillen, så lest det aller meste jeg klarer å komme over, og så nå etter hvert som jeg har begynt å liksom forstå mer forskning og sånn, så sitter jeg og leser forskningsartikler på et tema.
2: Var det gjennom din interesse for læring at du blir introdusert for søvn, eller hvordan...
0: Jeg tror søvn er sånt tema som du kommer innom uansett når du er i litt sånn en egenutviklingsprosess. Det, er liksom, det, det består noen som kommer innom det, og spesielt så det, jeg tenker man, man kan putte folk i enten, altså i en av to kategorier, det er de som, er de som frivillig sover litt lite, og så har du de som ufrivillig sover for lite. Og da tenker jeg at det skillet er liksom litt viktig, fordi hvis vi tenker over at, at vi har lyst til å liksom tenke at vi skal optimalisere lite av hvordan vi lærer, hvordan vi jobber, hvor produktive vi er, hvor effektive kanske. er kanskje, god vi er til å holde konsentrasjon over tid og sånt, så, så snakker vi egentlig til de som da frivillig kanskje vel å la være å sove, fordi at vi sitter og synes at det er så spennende å se på en eller annen tv-serie sin på kvelden, eller at vi heller har lyst til å ute og ta en pils. <laughs> og det er, jo, det, er jo, det er jo lov av og til. Men så er spørsmålet liksom, ja, men hva er kronisk da? Hva er, hva er det som skjer hver eneste dag? Hvis du hver eneste dag går med jevnt over en time søvnunderskudd eller noe sånt, så vet vi det at du tilvenner den en del nivået, altså du føler deg ikke like sliten og trøtt, hvis du bare går lite i manko på søvn, men vi kan måle prestasjonsforskjeller, og vi kan se at der er negative konsekvenser av det hvis man går sånn over lang tid. Og så mm. har du da den andre kategorien, som er de som sover, altså ufrivillig lite. Og da snakker vi egentlig om søvnsykdommer, eller søvnproblematikk som er eh, det er viktig å behandle. Altså, det er en hvis jeg skal si en ting da, til de som på en måte tenker om søvn da, så er det at hvis du er i den kategorien der at du ikke får til å sove, eller at du våkner veldig ofte, eller at du våkner alt for tidlig, og du opplever det som om at søvnkvaliteten din er svært dårlig, så er det en veldig god løsning på det, og, det, og når det kommer til akkurat det, som man utrede flere forskjellige ting, men dette er noe som heter insomni, som er når man sliter virkelig med søvn. Hvis man går til en lege, så jobber man med måte, å utrede og utelukke andre problem, Hvis man har utelukket alle andre problem enn at det er på en måte det som kalles primær insomni, så er det dessverre sånn idag? dag at veldig mange ikke får den behandlingen som funker. Noen får medisiner, men det har man stort sett sluttet med, men... I dag så er det dessverre veldig få som får den behandlingen som funker, selv om den funker for nesten 80 prosent eller over 80 prosent av de som trenger hjelp med det. Og da snakker vi eh, en veldig enkel ny innlæring egentlig, Men noe som kalles for kognitiv adferdsterapi for insomni. Og det kan gjøres som et type selvhjelpsprogram, eller man kan gjøre det sammen med, altså under veiledning på noen. Så hvis någon. Hvis vi liksom skiller, på en de lytterne da, i to, de som, de som frivillig sover for de kan vi snakke om etterpå. Men bare budskapet til de som ufrivillig sover for lite, gå på sovno.no, som er Nasjonalt Kompetanse Senter for ta en test der, ta med deg de tingene som de skriver om problematikken til legen din, og så jobber du videre med det, og så går du på kognitiv.no, så finner du et eget sånn selvhjelpskurs for hvordan å egentlig restrukturere og, og få på plass søvn igjen. Fordi det er veldig, veldig god hjelp der. Og dette er et problem som jeg tar opp, fordi at vi vet at 10-20 prosent av befolkningen mm. sliter med søvnvansker. Mm. Og da snakker vi en veldig stor del av Norges befolkning. O når vi ser på kostnaderne ut av dette, så har vi på en måte, der er det noen på FOI som har tatt videre någon analyser som har vært gjort tidligere i Australien. der de har analysert hva det koster for samfunnet at folk sover dårlig. Altså samfunnsøkonomisk, hvor, hvor, hva er prisen på dette? Og da snakker vi en pris mellom 10-20 milliarder årlig. Og altså, for å sette det i perspektiv, da, for mine studenter så bruker jeg å si det er like mye som å drive 2-4 UIT Norges arketiske universitet altså det, det er like mye som, som 2-4 sånne universiteter som jeg jobber på og det er ganske pricey <laughs> så jeg tenker vi, med tanke på at vi har en god løsning på veldig mange av disse problemerne så er det veldig viktig at folk oppsøker den hjelpen og tar imot den og, og så kan vi hoppe over til de som frivillig, nei frivillig, sover flytet
1: <laughs> for, det, for det er jo her, jeg synes det er kult når du blander inn noen makroøkonomiske tenkninger i det Mm. Og hvis du ser på Vi henvender jo oss Og har lyttere i Både i næringslivet Som er ute og er medarbeidere eller ledere mm. Og privatpersoner eller individer Som har et ønske om å utforske seg selv Og bli bedre ja. Og det er veldig interessant uh, Hvis du ser for deg et selskap Med 500 medarbeidere uh, Og jeg bare Legger inn en tanke som jeg tenker vi kan drådle på Sånn påvirkningskraften eller påvirkningsmuligheten en arbeidsgiver har, for eksempel til å opplyse eller oppfordre medarbeidere til å investere i søvn. Mm. Når vi nu nå vet at uh, hvis du har en medarbeider som kommer på jobb og som høylytt sier at nei, jeg satt nå til to i natt og så Netflix. Mm. Når du kom det på jobb, ja ja, det går fint å komme seg opp. Og så er den personen da vant til sitt nivå mm. uh, og er på jobb for dette er jo de parametrene vi måler etter mm men hvor konsekvenser og kostnader det faktisk har fra 8 til 4, og når er det konsentrasjon og oppmerksomheten begynner å svinne, når er det vi faktisk ja. ikke gjør det vi skal gjøre. Det synes jeg er interessant.
0: Ja, ja. ja det er veldig interessant, og det, altså, vi sliter jo alle sammen med å konsentrere oss litt i denne i dag. Det er jo tusen ting som er veldig, veldig spennende å holde på med. Og det er jo også litt derfor, altså, det blir mer scrolling og mindre soving, fordi at det er mye spennende som foregår på telefon og på nettbrett og sånt. Men, men vi, jeg tror nok at vi, det første jeg ville tenkt at er viktig å erkjenne, er det at livet er mye bedre når du har sovet nok. <laughs> altså, jeg, tenker, jeg, husker, jeg husker min første sånn aha-oppdagelse om, om dette. Det, det, det er faktisk på ungdomsskolen. Jeg husker jeg satt i en time, og da hadde vi, jeg, jeg spilte World of, ikke World of Warcraft, men Warcraft, da jeg, var, da jeg var ungdom, og jeg husker vi satt oppe ganske lenge og spilte dette, og så, og så kom jeg på skolen, og så satt jeg der i timen, og så var jeg ganske trøtt. Men på en måte, det, det slo mig ikke før en eller annen gang der det hadde skjedd et annen, så hadde jeg liksom sovet lengre enn det jeg vanligvis brukte, og jeg satt på skolen, og jeg tenkte, wow! Dette er mer interessant, er mer engasjerende. Det er mer artig å være på skolen, det er enklere. Og alt det, liksom, det, det slo meg plutselig litt i øyeblikket. Kanskje det er fordi at jeg sover nok? Så livet blir bare bedre når vi sover ordentlig. Og det, det kan alle småbarnsforeldre i hele verden skrive under på, at, at livet er mye både enklere og morsommere når man har sover nok. Så jeg tenker sånn, vi må, vi må sette pris på det. Man setter pris på det nok til å liksom faktisk våkne opp og tenke at man reserverer en del timer i døgnet til søvn, og det er
1: udiskutabelt. Og jeg tror at for de som lytter til denne podcasten, så har vi på en måte, vi har bygget en forståelse av at søvn er viktig. Mhm. Uh, altså jeg har litt lyst til at vi skal snakke om to ulike deler sånn gjennom, gjennompratene, det ene er hva er det du ser som hindrer oss i å faktisk ønske å gå inn i det som er så godt for oss mm. og det andre er hvis du kan dele med oss noen av disse konsekvensene av å velge å se en time Netflix lengre eller den, den ene timen av underskudd i forhold til hva som er behovet mm. og det grunnen til at spør det spør deg er fordi at noen så må vi skremmes <laughs> til å ta de valgene som faktisk er bra for oss. Ja. Fordi at vi, det er så mykt og komfortabelt, og det går så grejt og koffein den berger oss dagen etterpå uansett. Mm. Og så er vi inne i det her hamsterhjulet, at det bare koker uansett, så det spiller ingen roll.
0: Ja. Ja. Eh, jeg vet, så da har vi liksom, vi har i hvert fall etablert det at vi må skille på de som gjør dette frivillig, og de som ikke gjør det frivillig. For de som ikke gjør han frivillig, de har som regel tatt alle rådene som finnes i verden om søvnhygiene og søvnkvalitet og implementere dem hver eneste dag og likevel sover de ikke bedre. Men mm. de må ha en annen hjelp og den, den har vi allerede hintet til hvordan de kan finne. Mm. Så er det vi som velger å, å la være å sove. Og det kan være mange grunner til at man gjør det men de ulike studiene vi har viser jo det at man stort sett bare utsetter å gå og legge seg. Det er stort sett det som er det viktigste faktoren. Og så tenker jeg det at hvis vi ser på konsekvensene av kanskje en time mindre søvn, så er nok kanskje ikke den sånn veldig, veldig stor. Det, det er veldig vanskelig å kvantifisere nøyaktig den, den timen der, fordi vi har alle en litt forskjellige søvnbehov. Så det er ingen sånn fast regel på nøyaktig av mange timer søvn noen eh, han Bjørn Bjordvatn som jobber på det, han er eh, nasjonalt kompetansecenter for søvnmedicin, han bruker å si det at eh, altså, du må spørre folk om de trenger vekkeklokke, om de sover lenger i helgen, om de drikker koffe inn for å holde Hvis du svarer ja på de tre der, så er det sannsynligvis for at du sover litt for lite. Ja. Og hvis man frivillig gjør det da, så kan man se det at okay, det er masse ulike effekter av det her. Vi har, jeg har en liten liste med ulike ting som, som påvirkes, og den lista der den er egentlig veldig liten sammenlignet med det vi egentlig vet at uh, søvn virker for. Altså, humøret vårt stabiliseres av tilstrekkelige mengder av søvn. Vi vet det at hvis, uh, hvis man tester ut og ta uh, personer som sliter med depresjon, så kan man se det at en søvnintervensjon, altså det at man hjelper noen til å få bedre kvalitet på søvn, med bedre søvnhygiene, og at de sover i snitt bare type 10-15 minutter lengre, det har like stor eller sammenlignbar virkning, uten at de kan sammenligne sånn helt precist. men like stor virkning som å ta antidepressiva, for eksempel. Og, og, og det er ganske betydningsfullt, og det her er liksom... Det er tilig fortsatt i forskningsfeltet at vi er ute liksom, så det er ingen studier som direkte sammenligner disse to. Noen ganger bruker man antidepressiva fordi at det er spesielle spesielle er format da for depresjon, og man har undersøkt det nøye, hvordan den former det funke men det er liksom, generelt sett så er effekten av sånne søvnintervensjoner. De er ganske mye større og bedre og mer robust enn en del effekter som man får av mange andre ting man kan gjøre for å, for å forbedre depressive symptomer. Sånn at man kan, man kan tenke at det her er medisin, rett og slett. Og i tillegg vet man jo det at um, sånn rent fysiologisk sett så påvirkes immunforsvaret våres. Det, det var mye blast om en studie for en del år siden, der man så det at hvis du fikk en vaksine, og så ble du tildelt enten en kontrollgruppe som sov 8 timer eller det intervensjonsgruppe som sov kun 4 timer, så blir immuniteten av den vaksin der, blir bare halvparten så stor omtrentlig, fra den gruppa som sov eh, mye kortere. Mm. Og det betyr jo at immunforsvaret vår blir påvirket kraftig av hvor godt vi sover. Men så kom det en del studier i senere tid der de så det at den immuniteten der, det er ikke sånn at den forsvinner for evig. Det tar bare mye lengre tid før du opparbeider den. Sånt. Mm. Sånn at hvis vi har lyst til at for en vaksine i en eventuell gudforby, en ny pandemi, så, må, så, så er søvnet et ganske viktig verktøy for å få immunitet opp og, og være ganske eh, motstandsdyktig. Da. I eksperimentene mm. så har man for eksempel søvndeprivert folk, og da ser man det at hvis du sprayer et virus inn i rommet, så blir de som har sovet for lite, de blir oftere syk. Um, man ser også at uh, hvis man trener og spiser um, godt og prøver å gå ned i vekt eller gjøre et eller annet sånn med uh, kroppsmassen sin, så er det sånn at en time mindre søvn i løpet av uka, selv om du får lov til å hente deg inn igjen på, uh, i helgen, gjør at du forandrer hva du mister av vekta. Så hvis folk går i kaloriunderskudd, så er det sånn at de personene som sover litt for lite, de mister mer muskelmasse, mens de personene som sover tilstrekkelig, de mister mer ut av fettmassen sin. Og det er jo ting som er bare veldig, altså alle oss har jo lyst til at de riktige tingene ska forsvinne, hvis vi skal gjøre noe sånn som det. <laughs> da mister muskelmassen din når du først liksom jobber i herdig for å forandre et eller på kroppen din. Men men det det er bare nå, no, altså vi skraper bare i overflad av ja, noen og, av tingene som er viktige. Og, er med ja, det
2: er, det er også en ting jeg synes er spennende ved det, det er jo at for eksempel jeg, jeg så et intervju med eh, Erling Breit Haaland, ja. og han eh, blir jo spurt deg, hva er det som er hemmeligheten din, og hvordan er det du blir så god? Og han sier jo det at det, en av de viktigste tingene du kan prioritere, det er å sove. Ja. Og, og som han sier at det er hvis du skal fokusere på en ting, så, så velg søvn. Altså, han sier det, han har tilgang til millioner av penger, han kan, kan biohacke, han kan gjøre alt mulig rart, han kan bygge vad han vil, men han sier at søvn, det er noe av det aller viktigste. Og det, og det er spennende, for det, det er jo også noe som er gratis, det er jo ikke noe han prøver å selge, men det er noe som har en enorm effekt, og det er det jeg synes så spennende med det du sier også, at det, det her, altså søvn, det de er like med det er så tilgjengelig, det de er noe som vi har rett foran oss, og så påvirker det så mye, altså 10-15 minuter ekstra, og så kan du få massiv effekt
0: altså også er det jo ikke dessverre mulig å bekymre seg til å sovne fortere, og det er jo heller ikke mulig å bestemme sig for at man skal sovne med en gang, hvis det var et verdensmesterskap i å sovne fort, så tror jeg at mange hadde tapt, <laughs> altså fordi det er jo ikke det er jo som man helt har Sånn frivillig Bare en bryter Det er jo, det er jo en ting som skjer, og vi Og derfor så må vi ikke tenke at nu skal jeg sove Vi, vi må på må en måte tenke Jeg er tilrettelegg for at jeg får en viss mengde med hvile ja. Og så aksepterer jeg at Kroppen min henter det den, det den vil Fra den tiden der Og så hvis jeg, hvis jeg roer ned uh, Tilstekkelig på kvelden Har det kjølig og, og mørkt og jeg legger meg ned, så bruker ikke jeg en ekstra kalori på å prøve oss og liksom tenke sånn, nå, nå må jeg skynde meg å sove, fordi ellers så blir jeg søvndeprivert, og da får jeg masse problemer. Da sier jeg, nå har jeg reservert en av tiden til å hvile. Og, og, og med den oppbevisningen der, så tenker jeg, ja, men da, da tar kroppen min det den trenger. Altså, om jeg trenger å ligge litt, og la tankene spinne litt, så får de bare lov til å gjøre det, og hvis det hvis jeg sovner, så sovner jeg, og da får jeg den tiden. Men altså, jeg er i hvert fall reservert for min egen del, den denne tida her, til hvile. Og, og det, det, det synes jeg er en sunn prioritering, da. For ja. både, både oss personlig og for samfunnet.
1: Og så sier du noe der som jeg tenker er bare viktig å, å løfte upp. Det at du gjør jo også med bevisstheten og aksepten din i det språket som du bruker det. Mm når du ser til deg selv at jeg har den en om at denne tiden har jeg laget for meg selv for å hvile mm. og hvis kroppen min trenger å tenke litt på det som har vært eller det som kommer, så er det greit mm. og så sovner han når, når den trenger det
0: mm.
1: og det, det, det synes jeg var fint veldig godt råd bruke den yndre dialogen, bruke språket bruke overbevisningene til å faktisk <clears throat> fjerne frykten for å ikke sovne
0: ja, ja, for det, det er ingen som, som sovner fortere av å begynne seg av å sove. Det er, det er helt uh, helt kalantert. Så jeg tror at den, den, um, den prioriteringen av hvile, og så det, vi kan jo på en måte se litt på rent vitenskapelig, hva det er for noe som skjer. Vi vet at for exempel når folk sover litt mindre enn dag, så uh, henter hjernen vårt inn den typen søvn som vi mistet dagen før. Altså så for eksempel hvis du, hvis du forstyrrer noen når de er i dypsøvnfasene den ene natta, så vil mengden med dypsøvn øke natta etterpå. Hvis du forstyrrer noen i remsøvnfasen øh, den ene natta, så vill så vil man typisk sett se mer remsøvn i løpet av det natta så kommer det etterpå. Så kroppen vår justerer mange av disse tingene her, og legger til rette for det på en god måte. Vi er, altså, det er ikke et skjørt system. Vi er ganske resilient og robust. Så vi må på måte, vi stole på at, at kroppen vet hva det er for noe den styrer med å hente inn igjen og, og finne det den vil ha. Og så må vi selvsagt skjønne at altså, hvis noen virkelig ligger våken hele natta og grubler og ruminere, sant? da har du et annet problem og da, da må man kanskje aktivt jobbe med det men da er vi litt mer i grenselandet her at man ufrivillig sover for lite mm.
1: Mm. en ting som jeg har lagt merke det etter at jeg begynte å måle søvn både med klokke og med åreringen, det at før så tenkte jeg at når jeg la meg 11 og stod opp 7 så hadde jeg fått 8 timer søvn
2: mm.
1: men så ser jeg nå at i rapportene som kommer inn i appen så har jeg bare 6 timer og 45 minutter søvn. Mm. Eh, hvordan hvordan skal, skal vi regne det som den aktive søvn? For alle går jo ikke rundt med pulsklokker som har rannsert mål, eller, eller med en mm. ring. Hva, hvordan tenker du at vi skal tenke om det når vi når vi putter det her in i en utviklingsplan, da? noe som vi har lyst til å med?
0: Nej altså, jeg... Det der er litt vanskelig, fordi jeg har, jeg har også gått med klokke og ring og ulike EEG-greier. Jeg har brukt noe som heter Dream, som er en, sånn, på en, måte, en ordentlig sånn polisomnografi-greier som du kan sove med over lang tid. Og det, det viktigste å si er det at klokke og ringer er ikke precis. De er ikke et riktig mål på det som egentlig foregår. Um, du kan komme deg minst like langt med å skrive en søvndagbok og bare anslå hvor lang tid tok det tok til deg du sovna, eller anslå hvor mange ganger våkna du opp i løpet av en natt, og du var våken mer enn fem minutter. Og det er gode mål på søvnkvalitet. Altså, hvor lang tid tok det tok til før jeg sovna, hvor, hvor mange ganger våkna mer enn fem minutter av gangen. Mm. Og, og, og så er det som kommer ut på en sånn ring, det er ikke et godt, altså det er ikke et presist mål på mengde dyp søvn, mengde remsøvn og mengde lett søvn. Og det kan jeg si både fra egen erfaring og fra en del studier. Men det er jo et hjelpsomt virkemidler for å se over tid, tenker jeg spesielt, sånn trend da. Fordi hvis du ser bare hvor, hvor mange timer i senga har du, så tenker det kan jo være en viktig sånn trend å følge med på. For hvis du ser at du regelmessig ligger på mindre enn syv timer i senga hver natt, og du selv opplever at du kanskje trives best eller trenger 7 og en halv eller timer, men timer, og du på en ser det over tid da så tänker jeg at det er et sånn lite varsko for at du kan stoppe opp og reflektere over hvordan du prioriterer ting og så synes jeg at hvilepuls er et eh, nesten enda morsommere og intressant mål eh, når mm. jeg ser på de her ringene og klokken og sånt fordi da kan jeg se hvor lang tid tok det før jeg nådde et sånn rolig eh, altså der at kroppen min nådde det laveste hvilepulspunktet hvis det tar meg veldig lang tid så, altså at, at jeg ikke når det før tidlig på morgenen, så vet det, at da har jeg vært så oppgiret tidligere på dagen, eller at jeg har drukket kaffe, eller at jeg har vært og trent veldig sent, eller at jeg har drukket alkohol, som gjør det at det har, har forsinket på en måte hvileprosessen da. Men hvis jeg treffet det alt for tidlig, så var jeg kanskje alt for sliten og utmattet og sånt, så at det, at det, skjer, at det blir litt sånne, som i en slags hengekøye med pulsen. At, at den går gradvis nedover, og så når den et bunnpunkt, og så går den gradvis oppover igjen. Sånn at man, man kan se på mer det som et mål på kvalitet. Da. Så jeg vil, ikke, jeg vil ikke henge meg opp i hvor mange timer den sier at jeg sover, men jeg vil liksom bare tenke til oppleve over tid, hva er det som gjør at du føler at du er skikkelig restituert? Og hva er det som gjør at du føler deg utkvilt? Og du ikke sover så lenge at det gir deg kast i døgnrytmen til dagen etterpå. Fordi at hvis du sover litt før lenge, så blir det vanskelig igjen gå og legge seg igjen dagen etterpå. Så noen gånger så trenger man på en måte en liten på hvor lenge man sover for å opprettholde den samme rytmen hver dag. For vi vet at det å gå og legge seg til samme tid, og stå opp til samme tid, er en av de tingene som gjør at vi får bedre kvalitet.
1: Da, jeg har et spørsmål som jeg bare må stille deg. Mm. Uh, Nu har jeg gått med denne ringen her, og den har kartlagt døgnrytmen min, mm. og sier at min beste circadian rhythm, det er å legge meg fem på halv tål, mm. stå opp fem på halv åtte. Og de gangene vi har eh, ferie, og vi ikke må ha barna på skole til klokken er kvart og åtte, mm. eller jeg ikke må jobbe, så forsøker jeg, så utforsker jeg det vil være, og då føler jeg meg så mye bedre. Når jeg den rytmen, så er jeg mer oppvakt, jeg er mer våken, jeg er mer energisk, jeg har mer fokus, jeg mer glede. Og jeg nekter å tro at jeg er unik eh, i, hverken i land eller i verden. Så denne døgnrytmen da, for det tror jeg mange kan tenke når de hører at vi prater. Denne døgnrytmen påvirker jo når vi blir trøtt. Mm. Det er vanskelig for mig å gå og legge meg mellom halv ti, ti. Ja. ti. Hva kan jeg gjøre hvis du på meg som et eksempel da, for å sikre deg? Jeg står opp tid på halv syv hver morgen. Det betyr at da er jeg liksom en time bak allerede hvis det er jeg
0: Ja, så det, det viktige, og hvis vi tenker på akkurat dette eksempelet her, da, så er det så sånn at det er to viktige faktorer som egentlig styrer søvn vår. Det ene er døgnrytmen, som du sier. Det er en sirkadisk rytme, vi har en biologisk klokke, og den hva tid vi mest overvåken, og hva tid vi mest på en måte søvnig. Det er derfor man også blant annet ser, tror, det, det her må sikkert faktasjekkes litt, men jeg tror at det er sånn at de fleste verdensrekorder er tatt mellom fem og syv på ettermiddagen. Fordi da er folk i den, de, den delen av den døgnrytmen da, der man er mest, eh, altså har høyest kroppstemperatur, og da er mest fleksibel, og kanskje også mest på en måte sånn atletisk, eh, liksom de der marginene er jo små da. Men, eh, men i hvert fall så, så vi har på en måte en sirkadisk rytme. Og det andre som styrer søvnvåkesyklusen är søvntrykk. Og det er egentlig da et spørsmål om hvor lenge har du vært våken? O jo lengre vi er våken, jo mer hoper det sig opp med et stoff i hjernen vår som heter adenosin. Og det er det stoffet vi tror som gjør oss trøtt, blant annet. Og koffein, eh, en handy liten ting som hopper inn og tar plassen til adenosin på reseptorene i, i, i hjernen vår, som gjør det at den, den stopper på en adenosin sin effekt på å gjøre oss mer søvnig så derfor så det sånn at når vi, når vi tenker på ett sånt eksempel som ditt, da, så vil jeg tenke to ting. Vi, vi styrer denne døgnrytmen litt ut fra de rutiner vi har. Så du kan tenke deg det at både lys og rutine er de tingene som former om vi om hvor henne den døgnrytmen våres der er. Fordi hvis du flyttet til USA for eksempel, så vil jo du endre den døgnrytmen etter en ukes tid, og så vil jo du være på plass i en ny sånn fase. Og så, så da tenker jeg det at, jeg blir sett på om det er sånn at rutinene og, liksom, mengden lys og rutiner kan forskyves litt tidligere, hvis det er sånn du må opp tidligere enn det du egentlig typisk sett liker kan du få de rutinene på ettermiddag kveldstid og egentlig kanskje hele veien tilbake til på en eller annen form i dagen til å bevege seg litt tidligere så at det går an å å å liksom å lure den døgnrytmen litt lenger nærmere og så er det jo da, men det er jo kanskje ikke så veldig mye å gjøre med det. Man kan jo alltid blokkere ut blått lys og sånne greier, men jeg tror kanskje det er litt det er litt hype hvor mye det egentlig virker. Men, ja, si litt om det da. Bare
1: sånn, hva, hva er det
0: grund til at du, du tenker det? Nei, altså de første studiene som kom på dette det, det visste egentlig det at hvis du sitter med en iPad eh, i senga, så forstyrrer det søvn i liksom tre dager. Men den studien der har på en måte vært forsøkt av andre forskere, og effekten er mye mindre enn det man så i de første studiene. Så det er nok derfor også det blir litt sånn, det går litt sånn typisk sett i en sånn hype-syklus her, det er noe som får veldig stor effekt, og så snakker man veldig mye om det, og så kommer forskere og så blir de sånn, ja men vent litt, randre. hva skjedde egentlig her? Og så, og så grev de, og så finner de ikke en like stor effekt som det det var <laughs> i første studiene. Så det er litt synd da, men allikevel så, så ser vi det at Altså mye blått lys eh, forstyrrer søvn, det vet vi. Det hindrer i hvert fall utskillelse av en del melatonin, som er det hormonet som er med å, å regulere denne søvnvåkessyklusen. Eh, men men på måte, hvis man setter på et blålysfilter og har en vanlig mobiltelefon uten at du sitter med liksom, en kjempestor skjerm rett i øynene, så tror jeg nok ikke det har veldig stor virkning. Så de fleste i dag sier det at de bruker telefonen den siste timen før de går og legger seg. Jeg at så lenge ikke alle lysene i huset står på og alt står på Max, så kan du fint bare justere ned lys og, og, og ha på blålysfilter og sånt, som kan hjelpe deg til å, til å nedregulere det. Men liksom alle de andre rutinene også er viktige. Altså, Altså, om man, om man springer på trening, eller om man spiser et stort måltid, så vil det signalisere til kroppen vår at nu er vi egentlig i en sånn våken tilstand. Mens hvis vi reduserer på på spising sent mot kvelden, hvis vi har en rutine som gjør det at vi oppfører oss ganske rolig, eller er rolig hjemme, og sånn, å, å brette klær er et sånt prima eksempel på en ting som er dørgekjedelig, men som er veldig bra for å roe ned til, til å sove. Altså, personlig så sitter jeg og, jeg og kona mi og ser på en serie på kveldstid og så, og så slår vi av eller vi slår ned lysene og sånt men vi har ju på en måte også små barn så det er liksom naturlig for oss er ikke at vi springer ut og har en på en måte eh, intervalltrening sent på kvelden så jeg tror at kanskje i ditt tilfelle så går det annet å regulere døgnrytmen litt tilbake ja. altså trekke den litt tilbake men det er også en faktor her som er det at vi mennesker Liksom, altså det der A-menneske- og B-menneske-konseptet, det er faktisk en greie, og kanske man tenderer litt mer i den ene eller andre retninger, og da er det mer, altså da har man rett og slett bare mer lyst til å ha den tida der, sent på kvelden, man opplever sig selv som litt mer upplagt senere på kvelden enn andre. Jeg er mm. A-menneske og kan gjerne sovne med en gang på kvelden, og har ingen lyst whatsoever å ta opp noe jobb eller någonting sånt, men jeg kjenner jo som bare elsker den kreative flowen de kommer inn i klokka 11 på kvelden. Og det, det, jeg tenker, så lenge man får det til å funke med den rytmen man har, så er det jo, så er det jo greit.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke om det var et svar i det hele tattet. Jo, kjempe, jeg synes det er kjempefint. Ja. For, for vi,
1: vi trenger jo ikke å konkludere med noe, men det gir oss mm. et utgangspunkt for noen refleksjoner rundt det. Mm. Og det synes jeg er kjempenyttig. Jeg tror jo at vi kunne suttet i to timer og snakket om søvn som fenomen. Eller fire. Jeg, jeg. <laughs> ja. Men jeg har også lyst, vi, vi uh, har jo et mål om å, at det skal være litt sånn konkret og, mm. og nyttige råd som vi kan ta med oss direkte ut i hverdagen når du mm. har hørt denne episoden. Og så har du sagt en del ting. Som jeg tenker vi kan hjelpe deg med å oppsimme Eller jeg kan få si hva har hørt Ja Men um, det er to, to siste tingene der synes jeg var interessant Vær på når du spiser mm. Før du skal legge dig? Hva er regel, hvis du skal ha en tommelfingerregel Hvor mange timer før du legger dig?
0: Vet du, det vet jeg ikke jeg, jeg har bare en Hvis du tenker over hvor mye kalorier det er I en del ting som du spiser Så for eksempel en plate av melkesjokolade Den er 1000 kalorier det, det er veldig mye mat å fordøye for kroppen vår. Så hvis du spiser helt plate melkesjokolade før du går og legger det, så kommer kroppen din til å jobbe veldig mye for å liksom få plassert vekt i de der kaloriene der. Ja. Um, og, og, og hvis du spiser på en måte en svær skål med salat, så vil det ikke være samme mengden med kalorier. Så det, liksom, det vil variere veldig på hvor kaloritett maten er og hvor stor mengde det er. Sånn at, men jeg tenker det at altså, de ikke legg middagen rett før du skal legge det. Eller et stort måltid, på en måte med veldig mye kalorier. Da skal du
1: spise melksjokolade, så spiser han tidlig på dagen.
0: Ja, skal du spise helt plate melksjokolade, spiser han tidlig. Ja. Eller i hvert fall, kanskje, kanskje spiser hele plata, rett før du skal sove. Så, men jeg tenker at kalorimessig, så er det ikke veldig mye kalorier de siste to timene. Um, og så er det sånn at, um, jeg tenker, Visst du skal ha mede såna konkrete tips, det der med koffein er jo en viktig ting å, å se på. Fori sånn de nasjonale anbefalingene for koffein er vel kanskje maks 400 mg på en dag. Og 400 mg det tilsvarer kanskje 3 og en halv kopp kaffe, så liksom ikke overdriv mengden med koffein. men altså for all del, ædrik kaffe og det gjør aller fleste andre på jordkloden så det gjør nok ingenting for å ødelegge søvn din hvis du ikke har det eller drikt det for sent. Nu skal det også sies at det er en veldig stor variasjon i hvordan vi mennesker bryter ned koffein. Sånn man, altså, noen bryter ned koffein på en time, og noen gjør det på ni timer eller ti timer. Så det er veldig stor forskjell på halveringstida på koffein mm. så det, det kan folk liksom tilpasse litt individuelt da, men, men koffein tidlig på dagen, det har vi alle sammen hørt og ikke alt for mye eh, det med å kjøle seg ned er jo også et, et uh, nyttig og sånn veldig praktisk verktøy hvis man skal forbedre søvnkvalitet så synes jeg at temperatur er en av de veldig enkle måtene å gjøre det på altså jeg har en varmepumpe hjemme som jeg skruer i revers og får den til å kjøle ned eh, nedretasjen våre før vi skal legge oss og det gjør jeg fordi at jeg vet at jeg sovner jeg lettere, og jeg sover bedre. I tillegg så er det sånn at på sommerstiden, det kommer jo dette, denne podcastepisoden her ut sikkert på, på nærmere vinterstid, da det bare åpner vinduet, men på sommerstid så kan det være litt vanskelig, og da bruker jeg å bare hive ut dyna, bruker bare et laken, ta en halvannenliters flaske med iskaldt vann, og så lägger jeg den eh, ved siden av beina mine, eller mellom lårene mine, oppå lakene, og da kjøler det meg ner superfort, som gjør det at det blir mye lettere for meg å sovne når det er varmt ute og varmt i ja.
2: Tusen takk for at du kom og delte de tipsene her, Magnus Jeg synes jo det her er bare ja, copy with pride det, på si. det er bare å få det her på og få søvnen på plass for jeg tror at det kan påvirke kvaliteten ja, på livet vårt, på hjernen vår og på mange deler av livet som du har nevnt i dag, alt fra humør til immunforsvar til ja, hvordan, hvordan du har det så jeg synes det var utrolig spennende å lære og jeg vet også at du kan enormt mye og at du også har en stor passion for læring og, og for forskning og det håper jeg også at vi får lov til å lære enda mer om så jeg vil bare si tusen takk og oppfordre deg som lytter til å ikke bare lytte, men også ta i bruk disse rådene som du kommer med, som er forankret i forskning, som, som er utrolig stert å, å begynne å bruke. Så tusen takk for at du tok deg tida og ville dele. Det betyr något mye, tusen så tusen hjertelig takk.
0: Selv takk. Det var veldig, veldig hyggelig å få lov med.